0: Radio. Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Alors Geneviève, tu voulais revenir aujourd'hui sur cette absolution conditionnelle qu'a réussi à obtenir
1: Eric Lapointe. Mais Oui, parce que ça fait beaucoup jaser. On a suivi évidemment ce procès-là, on en a d'ailleurs parlé toi et moi parce que est -ce qu'on craignait au début, c'est que M. Lapointe ait une absolution inconditionnelle. Puis là, quand même, les différences entre les deux euh, sont quand mm -hmm. même assez importantes. Là. Il devra se soumettre à une probation d'un an. Bon. Là, on est en pleine pandémie. Est-ce qu'une probation d'un an, c'est si difficile que ça à tenir? Je pense que poser ouais. euh, la question, c'est quand même y répondre un peu. Là, tout le monde, on est un peu assigné à domicile en ce moment. Bon, euh, quand même, quand on est soumis à... Une, une absolution conditionnelle, il faut savoir que ça reste euh, dans les fichiers euh, de la GRC trois ans. Fait que si Éric Lapointe par exemple veut se rendre aux États-Unis, ben euh, ça mmh. se peut qu'il se fasse refouler à la frontière. Donc c'est pas sans condition, euh, tant que ça, puis c'est pas non plus sans conséquence tant que ça parce que j'entendais euh, puis moi aussi la première quand j'ai vu ça arriver hier, je me suis dit ah quel message on est en train
0: d'envoyer euh, ben, aux... C'est surtout, Geneviève, que c'était la conséquence la plus grave pour Éric Lapointe. Parce ben, que là, quelles sont les conséquences pour lui Il a perdu son contrat avec la voix. Oui, OK, je pense pas qu'il y avait de la misère à boucler ses fins de mois. Ben, Mais il y a encore des fans. Euh, la pandémie se termine demain, il fait encore des spectacles. Je suis convaincue qu'il y a encore plein de gens qui vont aller le voir
1: ben moi c'est ça que je trouve un peu décourageant parce que d'un ouais. côté euh, bon t'as cette absolution conditionnelle là qui est en toi puis moi pis la boîte à bois là c'est pas si sévère que ça c'est même pas <rire> sévère du tout puis euh, on se rappelle là j'avais beaucoup ri du fait qu'il avait dû donner oh mon dieu 3000 dollars à un organisme qui vient en mmh. aide aux femmes là ça pièces ça, là c'est du petit change pour Eric Lapointe je m'excuse là donc c'est euh, c'est de dire que c'est pas tellement grave finalement euh, d'agresser quelqu'un qu'on peut donner euh, euh, je sais pas moi je pense qu'il est à côté dans une porte d'armoire là puis que ça va coûter Écoutez seulement 3000 dollars C'est un bien drôle de message. Puis, d'un côté, on a ce comité transpartisan qui se réunit pour parler de la question euh, des violences faites aux femmes. On songe même à faire un tribunal spécial sur la question. On a des juges qui, de plus en plus, sont vocaux hein, par rapport à la violence faite aux femmes. Que ce soit la violence euh, sexuelle ou la violence physique, vraiment dans leur jugement, là, ils le disent, c'est inacceptable et la justice doit envoyer un message clair. Fait que, d'un côté, tu as ça et de l'autre côté, tu as une sentence comme ça qui dit aux femmes qui sont victimes de violence qu'on Bien, C'est euh, ce qui va arriver si jamais vous portez plainte. Ça se pourrait que votre agresseur s'en tire avec justement une absolution conditionnelle, pas de dossier criminel. Puis c'est vrai ce que tu dis. Là, moi, oui, je suis d'accord. Ben, j'allais dire. Au
0: départ, il a plaidé euh, non coupable. C'est à la suite d'une entente entre la couronne et la défense qu'il a plaidé non coupable, euh, coupable oui. en fait pour obtenir éventuellement cette absolution conditionnelle. Fait que je me dis, mais la Couronne, comment ça se fait que la Couronne a accepté ça?
1: Ben c'est ça. Là, tantôt, je posais exactement cette question-là à la juge Gibault, parce que c'est la question qu'on se pose tous. Il y a plusieurs euh, médias qui mm -hmm. en font mention d'ailleurs, et elle m'a un peu dit, en fait, c'est systématique. Souvent, là, quand on est accusé de quelque chose, le premier pas à faire, c'est de plaider non coupable. Elle m'a même dit qu'il y a des gens qui plaidaient coupable devant elle et qu'elle leur disait, non, non, allez consulter un avocat, revenez euh, pour un peu mesurer. Donc ça, en soi c'est pas si préoccupant que ça, c'est plutôt la routine. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les conséquences à long terme sur la carrière d'Éric Lapointe et cette image aussi du bad boy qu'on nous renvoie sans cesse dans l'espace médiatique parce que c'est ça, euh, je pense que ça fait partie des raisons euh, pour lesquelles on l'excuse davantage peut-être que les autres parce que c'est un rocker. Hein? Et il y a cette image qui est police, d'ailleurs, il y a des experts en, en relations publiques qui se sont prononcés là-dessus là, par rapport à cette histoire-là, les, euh, les stars, les écrivains, les rockers, les, stars, les acteurs. Il y en a eu plusieurs. Là. Tu sais, Bertrand Cantat, c'est mm -hmm. un bon exemple de ça. Là. Il a tué Marie Trintignant, puis il y avait encore des gens pour dire que euh, c'était un, un super artiste qui écoutait sa musique, qui voulait le voir en spectacle. Là, c'est incomparable ouais. avec les accusations dont a fait l'objet Éric Lapointe. Là, on parle d'un meurtre, puis là, on parle euh, d'une agression euh, d'un. Tu sais, Mais en de plus, c'est que tout le monde le sait, c'est quoi le problème d'Éric Lapointe? Tu veux dire la boisson? Ben
0: oui, c'est la boisson. Parce que, je veux dire, ouais. Eric, moi, je l'ai vu en, en boisson il y a de ça plusieurs années. Après ça, je l'ai vu quand il était en cure, parce qu'il est passé quand même par l'hôpital. Il, il, il a failli mourir, ouais, hein? ouais. puis il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête de boire. Il a arrêté pendant un certain moment, puis bon, j'ai l'impression qu'il a rechuté. Euh, mais Éric Lapointe, c'est quelqu'un de super intelligent, très gentil, très charmant, mais... C'est un alcoolique. Alors évidemment, il y a deux fils qui se touchent quand il se met à boire. Puis c'est vraiment ça son problème. Puis c'est ça moi que je voudrais qu'il fasse, c'est qu'il se, qu se remette sur le droit chemin parce qu'il y a deux enfants quand même là-dedans aussi. Là.
1: Mais est-ce qu'on n'est pas un peu tanné de toujours se servir de l'alcool comme prétexte T'sais, Je le comprends là qu'il dit. Oui, mais c'est une maladie, Geneviève. Il faut oh oui. qu'il arrête complètement. Mais c'est pas un facteur à mon sens qui est atténuant. C'est pas parce que tu bois, que tu as je, un problème d'alcool, que ça, ouais. ça légitime le fait que tu tapes sur une femme ou que tu tapes sur qui que ce soit euh, par ailleurs. Mmh. Mais, mais j'ai envie de dire, par exemple, à partir du moment où il le dit qu'il y avait un problème, qu'il l'accepte, qu'il s'est excusé, qu'il ouais. va faire une thérapie, à un moment donné, jusqu'à quel point aussi il doit être cloué au pylori jusqu'à la fin des temps. Ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser là, après qu'il ait purgé sa peine. Il a le droit d'avoir une vie. Mmh. Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de revenir dans l'espace public et d'être adulé comme il l'était avant c'est là où, moi, j'ai un petit peu plus de malaise. Puis c'est vrai que ses femmes sont derrière lui. Et c'est vrai que la pandémie va l'aider à tous les niveaux. Hein. Et au niveau de son, euh, de sa probation d'un âme, et au niveau de ses spectacles aussi. Là, c'est pas demain la veille qu'il va faire un spectacle. Est-ce que les gens auront le temps de l'oublier, euh, d'y pardonner, peut-être
0: aussi? C'est ce qu'on verra bien. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye, merci.